1: Mindenkit üvözlünk ez a portfólió checklist április 24-én hétfőn. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy vajon a már sokat taglalt tavaszi hadjárat része, hogy Ukrajna a hétvégén átkelt a per folyón. Emellett arról is beszélünk majd, hogy milyen tényezők befolyásolják most a legnagyobb mértékben az ukránok háborús erőfeszítéseit.
0: Abszolút benne van, hogy ez már egy egyfajta előkészülete az egésznek. Tényleg arról lehet szó, hogy, hogy itt a, az orosz védelmi rendszereknek a képességeit páztázzák az ukrán felderítők, és most a gyakorlatban is egy. A feladat, az a célja, hogy, hogy megnézzük, hogy mennyire tudnak könnyen kivitelezni egy ilyen kisebb erőkkel a folytatott folyamijátkelést és milyen védelmi rendszerek működnek a térségben, és imád lehet, hogy ez már a nagyobb ellentámadásnak az előkészítése.
1: A témáról huszák Dánielt a Portfolio Globál Ovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Műsorunk második részében az orosz gazdaság 2022-es évéről lesz szó. A viszonylag kielégítő headline adatok mögött ugyanis bőven húzódnak aggasztó jelek. A témával kapcsolatban Zsoldos Ákos lapunk makrogazdasági elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 24-én. Az ukrán fegyveres erők a hétvége során néhány ponton átkeltek a nyeper folyón, és kisebb hídfőállásokat alakítottak ki. De milyen jelentősége van ennek a fejleménynek, és megkezdődhetette a hónapok óta várt taglalt tavaszi ellentámadás. Ezzel kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel a portfolio globál rovatának vezető elemzőjel, szia üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Dávid! Üdvözlöm
1: a kedves hallgatókat! Kezdjük ott, hogy ahogy a felvezetőben is említettem, a hétvégén átkeltek a nyeperen az ukránok, ez pontosan hol történt, és ennek milyen jelentősége van.
0: Igen, szóval ez az átkelés, ez Herson város térségében történt, kb. egy ilyen 600 méter széles szakaszon keltek át a Nyeper folyón az ukrán fegyveres erők, és úgy néz ki, hogy a folyón található kisebb szigetcsoportokon jelenlétet alakítottak ki. Én inkább ezt az út használnám a hídfőállás helyett. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen erőkkel vannak jelen ezekben a szigeteken, de nagyon úgy néz ki, hogy jelenleg még minimális az a mennyiségű ukrán katona, illetve az a mennyiségű ukrán hadianyaga, akik átjutottak ezen a folyón. Ugye ahhoz, hogy egy nagyobb támadás kezdetéről lehessen beszélni ebben a térségben, azt kellett volna látnunk, hogy két nagyobb komphajókkal jelentősebb mennyiségű haditechnikai technikai eszközzel kelnek át. Jelenleg az eddig nyilvánossá vált feltételek alapján igazából az történt, hogy néhány gyors naszád átkelt ezen a folyón, partra szálltak az ukrán katonák, talán felderítők, talán különleges alakulatok, és ott bevetették magukat az erdőbe, illetve azokba a kisebb településekbe, amelyek ott a partszakaszon találhatók, de jelenleg én még nem látom azt, hogy ez egy nagyobb offenzíva lenne, inkább arról lehet beszélni valószínűleg, hogy ezek ilyen pásztázó műveletek, amelyeknek azt hivatottak kideríteni, hogy az orosz haderőz az milyen jelenléte van a térségben, mennyire tudják őket hatékonyan befogni felderítő eszközökkel, fegyverekkel, amelyekkel adott esetben egy nagyobb támadást el lehetne hárítani, de én személy szerint a nagyobb támadást azt még nem látom ebben a térségben. Aztán elképzelhető, hogy, hogy nem tudom napok, talán hetek kérdése. Jelenleg egyébként nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán haderő az Oleski településnek a térségében van jelen. Azt kell erről tudni, hogy ez egy igencsak mocsaras ingoványos talajt, tehát hogyha itt terveznek partozászálni, ugye nem csak a nyeperen való átkelés lesz neces, hanem az is, hogy nehéz terekviszonyokkal működő területen nem lesz könnyű egy hogy tényleges hitfállást kialakítani. És
1: ez lehet-e akkor valamilyen szintű előkészítése annak a tavaszi ellentámadásnak, amiről már sokat beszéltünk, illetve hát a portfólión is sok elemzés cikket írtatok erről. Szóval mit várhatunk egy ilyen hadművelettől?
0: Abszolút benne van, hogy ez már egyfajta előkészülete az egésznek. Tényleg arról lehet szó, hogy, hogy itt az orosz védelmi rendszereknek a képességeit pásztázzák az ukrán felderítők, és most a gyakorlatban is megvalósult egy olyan feladat, aminek az a célja, hogy, hogy megnézzék, hogy mennyire tudnak könnyen kivitelezni egy ilyen kisebb erőkkel lefolytatott folyami átkelést, és milyen védelmi rendszerek működnek a térségben, és már lehet, hogy ez már a nagyobb ellentámadásnak az előkészítése. Ugye sokszor emlegették az ukrán vezetők is azt az elmúlt napokban, hogy igazából az ellentámadás ez kvázi már megkezdődött. Hogyha visszagondolunk szeptemberbe, hogy az őszi ellentámadásra ez sem úgy indult, hogy hirtelen megindult az összes ukrán katona egyszerre, és csak az áruszföldi csapatok nyomultak előre, hanem tényleg ezt hosszas előkészítő műveletek előzték meg. Gondoljunk csak arra, hogy például az Ukránok hetekig lőtték a, a térségében látható orosz katonai bázisokat, logisztikai központokat, lőszerakteret, illetve magát az Antonovszki hidat is a Herson mellett, uh, mielőtt megindították a szárazföldi támadást. Úgy gondolom, hogy még ezek, a, ezek az akciók, ezek valószínűleg váratnak magukra, még szintén adott esetben megelőzhetnek egy nagyobb szárazföldi támadást. Jelenleg talán még ennek az előkészítő szakaszában járunk. És hogyha már erről a potenciális ellentámadásról
1: beszélünk, akkor annak mi lehet a, a reális célja? Hát gondolom nem az, hogy itt egy-két hónapon belül kiűzik a teljes orosz haderőt Ukrajnából.
0: Hát, ahogy nézegetem az ukrán vezetőknek a nyilatkozatait, nyilván a végcél az, hogy az összes orosz katona elhagyja Ukrajnát, beleértve ugye a Krím területét is, de azért mondjuk azt, hogy akik óvatosabban fogalmaznak, azok nagyon úgy tűnik, hogy elsősorban azt helyezik prioritásba, hogy Zaporizsa, illetve Herszló megyét, illetve a donbass felszabadítsák az ukrán erők, Még Arról is szó volt, hogy lehet, hogy a tavaly február 24-e után megszerzett területekről tolnák csak ki az oroszokat, és akkor utána tárgyalnának a konfliktus esetleges rendezéséről. De ön többször olvastam azt, hogy, hogy arról van szó, hogy igazából az egész Dombast vissza akarják hódítani, és akkor a Krímről talán esetleg lehet valami tárgyalás, de nyilvánvalóan az, hogy ez, ez hogyan zajlik, nagyon sok szempontból attól függ, hogy milyen területet tudnak visszahódítani az ukránok az ellentámadás során, milyen hadi sikereket érnek el, illetve adott esetben, hogyan tud reagálni az orosz haderő erre az ellentámadásra. Teljesen nyílt célja az oroszoknak is az, hogy ezt az ellentámadást ezt megtörjék, és egy saját offenzívába tudják átfordítani. Ha ez sikerül, akkor nyilván hogy tudnak ahhoz ülni adott esetben az ukránok. Ugye ez azért fontos most tényleg több nyugati ellenzés, nyugati vezető is, is nyilatkozott arra, hogy azért az ukránok azok nagyon sokat beletesznek ebbe a támadásba, gyakorlatilag az elmúlt hónapokban a nyugatról kapott technikai eszközöknek a nagyon nagy részét, illetve most frissen képzett katonák, a sok tízezes létszámát beleteszik ebbe a támadásba, tehát tényleg az ukrán haderő képességeinek egy elég nagy részét. Úgyhogy nagyon sok módik most azon, hogy ennek az offenzívának milyen sikere lesz, és nagyon sok mindenben ez a, valószínűleg befolyásolni fogja azt, hogy milyen feltételek mellett tudja Ukrajna rendezni ezt a konfliktust, lezárni ezt a háborút egy esetleges számukra kedvező vagy kevésbé kedvező megállapodással.
1: Kérdeznélek hamarosan azokra a nyugati fegyverekről, amiket az elmúlt hónapokban ígértek Ukrajnának, de előbb még arról beszéljünk, hogy nemrég elég nagy mennyiségű titkosan Amerikai dokumentumok, katonai jelentések szivárogtak ki. Ezek átírhatják-e a menetrendet? Milyen mértékben lehet ez probléma az ukránoknak?
0: Igen, ez egy nagyon nagy probléma, sok szempontból igazából, azért is, mert ugye konkrétan ezekben a dokumentumokban ki, kiderült, hogy egyes ukrán alakulatok milyen fegyverekkel lesznek a felszerelve, amelyek látnek a fő irányok, mikor indulhat meg a szárazföldi támadás. jól emlékszem, április 30-a volt ebben a dokumentumban meghatározva. Konkrétan az ukrán csak a a feltöltöttségéről is voltak elég részletes információk ezekben a dokumentumokban, illetve a nyugati eszközök beérkezésének az ütemezése is, is bennük volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút teljes mértékben nagyon nagy probléma volt az amerikaiaknak és az ukránoknak egyaránt. Nyilvánvalóan ehhez mérten valószínű, hogy változtatniuk kellett a haditerveken. Gyakorlatilag egészen biztos vagyok, hogy április 30-án nem fog megindulni ez a legalábbis a szárazföldi részenek az ukrán már csak azért sem, mert még azt látjuk, hogy a, azok a nyugati Technikai eszközök, a szükségesek lennének ez a támadáshoz még mindig érkeznek. Ugye a lepárt harkocsik egy sem érkezett még meg. A Challenger 2-es brit harkocsik is megjönnek a Bradley és a német marderek. Tehát itt azért érkezgetnek folyamatosan az eszközök, de nyilván ezeket ugye frontvonalra is kell szállítani, mivelett készítlenét be kell helyezni, odakület adni a kezelőszemélyzetnek, a kiképzett katonákat és műveleti területre kell még juttatni, tehát még azért nagyon zajlanak az előkészületek, és nyilvánvalóan a terveken is módosítani kellett. Az oroszok egyébként azt várják, hogy Zaporizsa megyéből, Zaporizsa város térségéből fog az ukrán támadás megindulni. Melitopol irányába ez ugye az Azovi-tengernek a partszakaszán található. Ezen kívül ugye nyilván a Bakhmut térségében lenne egy nagyobb felszabadító offenzíva. Van egy olyan elmélet, és hogy Bakhmutot azért akarják most minden áron megtartani az ukránok, mert az ott harcoló csapatoknak egy ilyen felmentőszereget akarnak küldeni, illetve az oroszok az eszemben vannak, Luansk térségében lesz még egy nagyobb támadás, ugye ott Kreminánál. Vannak sős harcok már hónapok óta, és hogy az ott harcolók ukrán adnának egy löketet, hogy, hogy tudjanak tovább menni nagy városok irányába.
1: Ugye azt említetted, hogy milyen kihívások kísérhetik például a leopártankoknak vagy más harckocsiknak a, a fronton való rendszeresítését, de például az, hogy lőszerből van -e elég az ukránoknak, ugye ezzel kapcsolatban eléggé ellentmondásos hírek érkeznek.
0: Hát igazából ez egy régóta alkotott probléma, én úgy látom, főleg egyes lőszer van gond, sokat szoktak emlegetni, Ugye a tüzérségi lőszereket, ami nagyon-nagyon fontos ebben a háborúban. Ugye azt lehet tudni, hogy Ukrajna nagyon régóta bajban van a szovjet típusú 152 mm-es, illetve 122 mm-es lőszereknek az utánpótlásával. Elvileg azért, mert Oroszország az egyebek mellett titkos titkosszolgálati eszközökkel is gátolja azt, hogy Ukrajna ezekből a lőszer jelentősebb készleteket szerezzen. De egyébként a nyugati tüzérségi rendszereknek a 156 mm-es lőszereivel, és most már hónapok óta problémák. Vannak, és az Egyesült Államokhoz próbál kiskapukat keresni, annak érdekében, hogy különféle külföldi országok, országokhoz érzék a lőszerkészlet szállítását Ukrajnának. Legutóbb dél sikerült megállapodni elvileg egy ilyen körkörös mechanizmusról, aminek nem az lenne az eredmény, hogy közvetlenül Ukrajnának szállítanak lőszeret, hanem Amerikának szállítanak, és akkor cserébe Amerika tud a saját készletéből Ukrajnának adni, illetve ha jól tudom, akkor Izrael-el is folynak ilyen tárgyalások, de hát ugye Izrael az, az a konfliktus kezdete óta valami a szinten úgy, talán nyitottnak tűnik a felé, hogy támogassa Ukrajna, de egyébként semmit nem adtak még nekik, ami, ami fegyvernek minősülő. Tehát radarokat, egészségügyi felszereléseket, egyéb támogatásokat, de fegyvert azt nem küldtek Ukrajnának, és nem is lehet tudni, hogy ez egyébként változni fog-e bármilyen szempontból. A másik nagy probléma pedig az, hogy a légvédelmi eszközöknek a lőszerellátásával is gondok vannak. Ugye nyilván itt is elsősorban a, a régi Buk, illetve S- vannak gondok. Ugye azt is látni kell, hogy a nyugati típusú legvédelmi rendszereknek is akadozik a lőszerellátása, főleg. Ugye ezekből a zinózus titkos szolgálati dokumentumokból is kiderült, hogy ugye a az emberem rakétáinak az utánpótlásával, illetve az íris rendszernek a rakéta utánpótlásával vannak gondok. Elsősorban az a probléma az, hogy ezek nagyon-nagyon drága rendszerek, nagyon szofisztikáltak, nagyon jók, ütőképesek precízek, de rendkívül drágák, tehát egy darab íristi rakéta az dollár, Egy darab MRM rakéta pedig egy millió dollár körül mozog, és tényleg ezek olyan összegek, ami, ami, aminek a nagy mennyiségű Ukrajna készleteinek való biztosítására tényleg komolyan el kell a nyugati döntéshozóknak. Akkor
1: valószínűleg ezt a helyzetet is ilyen fenntartható szintre kell hozni, mielőtt megindulna egy ilyen nagyobb offenzíva.
0: Igen, itt igazából az a nagy kérdés lesz elég türelmes az ukrán vezetés, mert uh, nyilvánvalóan számos olyan eszköz úton van Ukrajnában, ami mondjuk nem is tavasszal, nem nyáron fog megérteni vagy akár ősszel. Például én egy száz darab Leopard egyes es az Egyesült Államokhoz most ígért ugye még több 150 mm-es lőszert, illetve a hmr GMLRS rendszeréhez még több rakétát. Ezek úgy koranyáron kezenének kezdenének elérkezni, illetve ugye szó van is, hogy ébrenesztákokat kapna Ukrajna, ami szintén valószínűleg össze fog megérkezni az országba. Tehát nyilvánvalóan, ha Kiev úgy dönt, hogy, hogy várakozik még az offenzíva megindításával, akkor elképzelhető, hogy nagyobb fegyverkészlettel fognak tenni belevágni ebbe a műveledbe. de ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy a front szakaszon aktív harcok zajlanak, tehát ide is kell átcsoportosítani katonákat, lőszert és katonai járműveket is, amelyek szintén ugye a harcokban folynak. Tehát ugye Ukrajna nem teheti meg azt, hogy csak hátradől, és akkor vár egy pár hónapot annak érdekében, hogy akkor majd biztosan több fegyverük lesz, hanem tényleg arról kell döntéseket hozniuk, hogy, hogy meddig tudják húzni, halasztani ezt az offenzívát, de nyilvánvalóan azért, hogy fogalmazzak, nehezíti kicsit a dolgot, hogy ők megígérték, hogy tavasszal lesz egy, egy nagy ellentámadás, és ez egy olyan ígéret, amit nyilván teljesíteni kell Ukrajna népe felé, és a NATO szövetség felé, és sikereket kell felmutatni annak érdekében, hogy Ukrajna támogatását fenntartsák. Nagyon szépen köszönöm az elemzésedet. Az
1: elmúlt percekben Huszák Dániel a Portfolio Globárovatának vezető elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre rá Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok! Túzónak bizonyultak azok a prognózisok, melyek százalékban kifejezve az orosz gazdaság akár két számjegyű visszaesésével számoltak 2022-ben. A viszonylag kielégítő headline adatok mögött azonban bőven vannak aggasztó jelek. Ezzel kapcsolatban itt van velünk Zsoldos Ákosa, a portfólió makroelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusztok, szia David.
1: Kezdjük ott, hogy ugye tavaly 2,1%-kal csökkent az orosz gazdaság, az orosz GDP. Ez ugye elmarad a nyugati elemzők által várt visszaeséstől. Itt mik a főbokok?
2: Igen, való. Jóban 2,7%-os volt a visszaesés, és a hivatalos adatok szerint kezdjük így. Tavaly, mikor kitört a háború, a következő hónapokban 10% körüli visszaeséseket is lehetett látni az előrejelzésekben az Európai Bizottság például a 11,2%-os visszaesést várt, és nekik volt egy ilyen elhíresült anyaguk, ami sokat futott az interneten, ahol azt írták, hogy az orosz GDP 40%-át megtermelő vállalatok, azok nyugati vállalatok, akik ki fognak vonulni Oroszországból. Tehát egy picit akkor is érezni lehetett, hogy ez elég túlzó lehet, és az a 11,2%-os szám, amit ők előrejelzésként közítettek, azt sem fette, hogy ez lehet, tehát hogy a 40%-ot megtermelő vállalatok kivonulnak, akkor abból egy nagyobb visszaes is következett volna. De hát nagyon sok volt a bizonytalanság, viszont ezeknek a becsléseknek a hátterében az állt, hogy a, a közgazdászok nagy részt azt vélték, hogy a, a kivonulás, a nyugati vállalatok általi kivonuláshoz sokkal nagyobb romban lesz, mint ahogy az valójában megtörtént. Egyébként azért nagy rész azért nem vonultak ki a nyugati vállalatok, mert nagyon sokan azt mondták, hogy nem tudták eladni az oroszország egységeiket, valaki pedig azt mondta, hogy nem szeretni, hogyha orosz kézre kerülnek ezek az egységek, mert akkor mondjuk a háború célokat tudnák támogatni, vagy a nyugati know how és ami ott maradt tőke, a vállalatok őkéje. Illetve hát leginkább az is egy fontos ok volt, talán az volt a legfontosabb ok, ezek az oroszországi lányvállalatok, ezek a nemzetközi vállalatoknak az értékláncai olyan szinten, olyan mélyen bevonhatózódva, hogy nem lehetett őket csak úgy kivenni ebből a rendszerből, anélkül, hogy az egész nemzetközi vállalati hálózat ne segült volna. Tehát nem nagyon-nagyon töredéke a nyugati vállalatoknak volt, akik tényleg teljes mértékben állította az oroszországi működését. Ez volt az egyik fontos oka annak, hogy ők kisebb volt a GDP visszaesés, mint ahogy vártuk, de voltak mások is egyébként. És ezek még címszavakban? Hát a háború maga az egy nagyon komoly GDP. Növekedést hozott. Már úgy ért, hogy felhúzta a GDP adatot, tehát ellensúlyozta a visszaesést, inkább így mondom, a fogyasztás az nagy mértékben zsugorodott. Az látszik, hogy a kiskereskedelmi adatok az orosz közlések szerint 6,7%-kal estek 2022 folyamán, ami azért egy elég komoly visszaesés. Ugyanakkor a beruházások, a kormányzati vásárlások és a nettó export is nőtt, de nyilván a beruházásokat és a kormányzati vásárlásokat a hadi kiadások húzták fel egyértelműen. És ugye statisztikailag ezek valóban isítik a GDP visszaesést, tehát értelmszerűen, hogyha az oroszok elkezdenek tömegével tankokat, lőszereket gyártani, akkor az pozitívan befolyásolja a GDP-t, ez és termelés valóban keletkezik, hozzáadott érték statisztikai értelemben, de még az ellentétben, hogyha mondjuk az ipari kapacitás autókat termelt volna, szállítóeszközöket, gyártósorokhoz, robotokat, stb., az növelte volna a jövőbeli jólétet, a tankok azok, azok pedig pusztulnak el Ukrajnában tömegével, vagy a lőszerek. Tehát ezek statisztikai értelmem valóban hozzájárultak az, hogy az orosz gazdaság kevésbé essen, de valójában ez nem járult hozzá termelékenység növekedéséhez. És attól, hogy ott volt az export is, ami az energiárak növekedése miatt megugrott 2022-ben, jócskán megugrott, de az év második felében egyébként már visszaesést látunk. Miközben az import az visszaesett, tehát az orosz külkereskedelmi több többlet, az szintén pozitívan járult hozzá az orosz GDP-hez. Tehát az a 2,1%-os visszaesés is valójában azért nagyobb de a statisztikai értelemben valóban kihetett ez a szám, tehát el lehet fogadni.
1: Jó, erről még kérdeznélek, hogy mennyire lehetnek prudensek az orosz adatok, de még azt boncolgassuk egy kicsit, hogy a GDP csökkenésnél miért feltételezhetjük, hogy az életszínvonal visszaesése az nagyobb volt Oroszországban, ugye annak ellenére, hogy se az infláció, se a munkanélkülség nem szállt el.
2: Ezt fontos elmondani, hogy sok adatot nem látunk. Tehát az orosz adatok, az egy dolog, hogy nem, nem tudjuk, hogy mennyire megbízhatóak, de vannak adatok, amiket nem is közölnek, és mondjuk az életszínvonal különböző mércé, azok ezek közé tartoznak. Látjuk például a hitelfelvételek alakulását, ami egy fontos mutató lenne ebből a szempontból. Hát, hogyha bele gondolunk a GDP visszaesést, az mérsékelte, hogy a katonai kiadások nőttek, az valójában alakúság életszínvonalán, ez nem, nem javít. Tehát, amikor a fogyasztás 7%-kal esik, akkor az egy kis viga egy átlagos orosz számára, vagy egyébként az orosz ipar az nem mennyi lőszert termel, milyen sok lőszert termel. Tehát értelemszerűen eznél nem fogja az ő szubjektív ületüket befolyásolni, illetve hát a nyugati export korlátozás is, aminek hatására az oroszok megszokott nyugati termékekhez nem férnek hozzá, az szintén egy ilyen jóléti tényező. Oké, okay, megvehetem én a kínai telefont, akár vagy a kínai elektronikai cikket, vagy megvehetem az amerikai. Telefont, telefon, egy a gyártású telefont kínai piacon keresztül mondjuk másfél szed drágában, az nyilván az ő jólítüket rontja, de ezek olyan tényezők, amiket nehéz mérni. De egyébként, hogyha kimutatható lenne a számokból, akkor is véletlenül az jön neki, hogy a lakossági érzület, a lakosság szubjektív helyzete, jövedelmi helyzete sokkal nagyobb már romlott, mint amit a GDP főszámból látunk. Most a háború miatt egy kicsit elcsúszott ez de egyébként a kis az jól ezt. Tehát ahol 7%-kal esik a fogyasztás, ott azért a. Az életkörülmények azok sokkal inkább romlanak, mint, mint amilyen 2,7%-os visszaesésből következne.
1: Ugye írtál hétfőn egy elég részletes, már-már tanulmányhosszúságú elemzést az orosz gazdaságról a portfólión, ezt természetesen linkeljük az epizódjegyzetekben. Még arról beszéljünk, hogy középtávon milyenek az orosz gazdaság kilátásai. Itt mondjuk egy szempontot hoznék be, hogy ugye tavaly úgy lett deficites az orosz büdzsé, hogy közben pedig az év jó részében nagyon magasan voltak az energia. Árak, tehát azt feltételezhettük volna, hogy ez jót tette az orosz költségvetésnek.
2: Igen, de most ez kicsit vicces, hogy az orosz gazdaság kilátásról beszélünk, miután megbeszéltük egyébként, hogy akkor az Tehát ez mind így kell kezelni, hogy most mondani fogok, hogy nagyon, -nagyon nagy a bizonytalanság nyilván. A közgazdászok most azt mondják, hogy ilyen 1 és 3 százalék közötti visszaesés lehetséges, de volt egyébként a GP Morgan azt mondta, hogy 1 fog növekedni az orosz gazdaság. Tehát a bizonytalanságok. Olyan mély visszaesést már nem vár, nem vár a szakma, mint tavaly vártak. Hát nyilván ennek egy része az már realizálódott tavaly, tehát innen már nem olyan könnyű esni, hogyha már egy, egy évben volt esés. Tehát kisebb lehet a GDP visszaesés, de a, a medián az még mindig egy 100% egy körüli visszaesést, visszaesést váról az országban. De hát még egyszer monomóriásik a bizontalanságok, nem tudjuk még, hogy hogyan alakul a háború semmit nem tudunk.
1: De mik azok a tényezők, amik különösen bizonytalanná teszik a, a gazdaság fenntartatosságát? Ugye a cikketben pont arról is írtál, hogy hiába olyan szépek a headline-adatok, azért vannak olyan tényezők, amik aggodalomra adnak okot.
2: Hát az oroszok a tavalyi visszaesésnek egy nagy részét tudták semmisét tenni azzal, hogy az orosz kölcsövet és hiányát elengedték. Hát az oroszoknak volt egy komoly, becsés szerint a GDP 4 ig terjedő gazdasági programja. Ami miatt az orosz költségvetési hiány az 2% fölé esett az egész évet tekintve, de az év második felében keletkezett igazából a romlás. És most már az év 2023 elején, az első három hónapban nagyjából elérték az egész éves hiáncélt. Az orosz költségvetés nagyon rossz helyzetben van, erről korábban beszélgettünk is, hogyha tovább romlik a költségvetési pozíció, akkor nem fognak tudni az oroszok annyit költeni a gazdaság élénkítésére. Ez nyilván egy negatív kockázat orosz szempontból. Nem tudjuk még azt sem, hogy a nyugati vállalatok, akik tavaly elkezdték, hogy árulni az egységeiket, hogy elkezdték elindítani ezt a kivonulási folyamatot, az mennyire fog így folytatódni, mennyi nyugati vállalat fog még kivonulni. Ugye a munkanélküliség az szintén azért nem nőtt olyan jelentős mértékben tavaly, mert az oroszoknál vannak különféle programok, ami a koronavírus válságban nálunk is volt, rövidített munkaidő, illetve az Európában elterjedt kényszer szabadságolási rendszer. Most azek bizonyos időre szólnak, tehát egy, egy ideig lehet fizetni a munkavállalót azért, hogy maradjon átmenetileg munkában akkor is, hogyha nincs munkája. De ezek egy idő után kifutnak ezek a programok, akkor nőhet a munkanélküliség is. Más kérdés, hogy ebből mi mennyit fogunk látni a hivatalos statisztikai adatokban. Ez itt vannak negatív kockázatok, tehát itt még bőven lehet mélyebb visszaesés is idén. De ismét csak azt tudom mondani, hogy jelentősen komolyak a bizontalanságok. Tehát itt a 3,5%-os visszaeséstől, amit ugye látunk, az OECD előrejelzése volt, ez a legmélyebb recesszióra vonatkozó előrejelzés, és ez egy százalékos növekedés, ami pedig a JP Morgan előjelzése volt, mindent el lehet képzelni. Még a középtávú prognózis kapcsolatban el kell mondani, hogy egyetértés van egyébként arról, hogy a háború a potenciális növekedési ütemet, azt, azt jelentősen rontotta az a gazdaságnak mindig van egy potenciális GDP növekedési ütemel, mert gyakorlatilag a hosszú távú trendet mutatja, hogy a gazdaság milyen mértékben tud növekedni évről évre. Valós adatok ettől némileg eltérhetnek, de ugye a hosszú távú trend az az egyértelmű. És azzal, hogy az oroszok gyakorlatilag kizárták munkat a nemzetközi tőke és tudásáramlásból még jobban, mint egyébként eddig voltak zárva, leszakították magukat a nyugati piacokról, azzal jelentősen erodálták ezt a potenciális növekedési ütemet, ami eddig sem volt nagy. Tehát ez eddig egy 1% körül volt. A 2014-es krími megszállást követően akkor esett egy nagyon-nagyon nagyot, és ahhoz képest szörvéletűen még alacsonyabb ez a potenciális növekedési tempó. Tehát a középtávú királtásokat a háború egyértelműen rontotta.
1: Záró kérdésem, hogy és akkor az egész beszélgetést is akár zárójelbe tehetnénk, de mennyire megbízhatók azok az adatok, amiből dolgozni tudsz, amikor az orosz gazdaság teljesítményét elemzed?
2: Én is sem ezzel kezdtem a cikket. <gül> <gül> hát mert akkor valójában az egészet így zárójelbe lehetett volna tenni. Nagyon jó kérdés. Ő nem biztos, hogy el lehet ezeket fogadni kritika nélkül. Ugyanis, hát kezdjük ott, hogy a háború előtt nem nagyon fűződött kétség az orosz adatok hitelességére felé. Hát akkor ők még számítottak a nyugati befektetők pénzére, tehát elvárt volt valamilyen transzparencia. De háborúban pedig az az ő érdekük, hogyha logikusan bele gondolunk, hogy a saját helyzetüket jobbnak mutassák, mint amilyen valójában. És most már nagyon sok olyan elemzést olvastam, amik explicite megkérdőjelezik az adatoknak a hitelességét, az egész éves GDP növekedési adatot is úgy közölték, hogy még nem volt meg a negyed negyedik negyedéves GDP adat. Az IMF kijött a 2,1%-os visszaesésre vonatkozó előrejelzésével, akkor az oroszok elhalasztották a közlést, majd később előjöttek a saját közlésükkel, ami 2,7%-os visszaesésre vonatkozott, Hogy akkor az jó lesz. Nem, én nem mondom, hogy ez így volt, de ha belegondolunk, akkor azzal, hogy az IMF ezt így közé tette, ez egy ilyen legitimáló tényező volt, hogyha az oroszok is hasonló számotnek, hogyha az oroszok meg másították az adatokat, akkor ilyen Mögötte, de nem biztos, hogy így volt. De én azt gondolom, hogy ha látjuk az orosz gazdaságból érkező anekdotikus beszámolókat, ha számokat nem is fogadjuk el, illetve látjuk azt, hogy milyen volumenben folytatják a költekezést, akkor, hogyha el is csalták valamennyit a GDP visszaesésből, akkor ez pár százalékpóni lehetett, és minden bizonyul azért az a 10-15 százalék körül visszaesés, amit láttunk tavaly a prognózisukban, az nem, az nem történt, mert az egészen biztos. Tehát összességében az orosz gazdaság jobban vészelt ezt a, ezt a szankciós. A nyomás gyakorlás, mint ahogy azt tavaly tavasszal várni lehetett, de az egyértelmű, hogy még recesszióban van az orosz gazdaság, és a kilátások nagyon
1: rosszak. Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Zsoltos a portfólió makrogazdasági elemzője volt a checklist vendége. Ákos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: álltál. Köszönöm szépen én is a meghívást. Ez volt már
1: a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik.
0: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrár Szektor főszerkesztője. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.